0: Hoppet andas med Lennart Eriksson. Under 80-talet började ett enormt engagemang för Östeuropa. Det som började med Polen vinter 1982 utvecklades allt mer till en massiv hjälpinsats med egen depå på 3500 kvadratmeter. Där vi sorterade och packade kläder, reparerade handikappmaterial och sjukvårdsutrustning och som vi sedan transporterade med lastbil- till de flesta länderna i Östeuropa. Det blev hundratals långtradare- under 80- och 90-talen- med livgivande hjälp. En som var med som en spindel i nätet- under dessa år- var Christer Andersson- som jag har med mig i studion idag. Och för dem som inte känner dig Christer- vem är Christer Andersson?
1: Ja, jag är från början- född i Stockholm- och är då ingenjör- hur kom du från början i kontakt med Hoppets stjärna? Ja, det var ju en historia som går ända tillbaka till 60-talet när jag var liten. Och det var så att mina föräldrar de var väldigt engagerade i tältmissionen Hoppets stjärna och eh, kände Erik Gunnar Eriksson och hans familj ända sedan långt tillbaka. och Sen så blev det en fortsättning på det. Hur skulle du beskriva din relation med vår grundare Erik Gunnar Eriksson? Ja, som jag sa, jag har känt honom sedan jag var barn i samband med mina föräldrars besök i Kärsjö och på olika konferenser. Och jag har ju känt honom i stort sett hela mitt vuxna liv ända tills slutet av, av när jag jobbade för Hoppets stjärna ända fram till 06. Och var ute och reste med Erik Gunnar den sista hösten som han var ute och turnerade. Var det då han... Lanserade sina memoarer, Guds tog togskande. Ja, precis. Det gjorde han och jag hade ju då förmånen att få följa med honom och köra honom runt. Vi var runt i hela Sverige. Spännande. Du hade en stor roll när Hoppets stjärna under 90-talet
0: expanderade sin verksamhet i Östeuropa. Kan du berätta om din första resa?
1: Min första resa, eller mina första resor, de var ju och vart ju väldigt spännande. För jag hade ju inte varit ute i Östeuropa förut. Utan jag hade jobbat med andra saker och hamnade då in på det här och en av de första resorna var när jag skulle åka med Erik Gunnar Eriksson till Polen. Han skulle då leverera en ambulans som skulle levereras då till ett sjukhus i Polen och jag fick då uppdrag att köra den ner till Polen och möta upp Erik Gunnar i den staden dit vi skulle. Hur såg din roll ut åren som följde? Sedan efter resen kom det ju även då en resa till Gorki i Ryssland och det var med lastbil. Vi skulle leverera biståndsmaterial och sen efter det var det ju bara som en lavin. Det kom ännu mera saker och vi började på att köra transporter till Lettland, till Rumänien och till andra länder. Och jag fick då en roll som transportansvarig i HPS stjärnas utrustningsdivision som var i, fanns i Trehörningsjö. Och där skulle jag då vara ansvarig för transporter, för dokumentation och sådana saker. Men sen efter ett tag så vart det ju som rolljans på det här så att det slutade med att jag hamnade i lastbilen och fick sitta och köra kanske en gång varannan man var tredje månad ner till Rumänien eller till Lettland. Du fick ju vara med om händelser som var både galna, roliga och ibland skrämmande. Kan du dela med dig av några av de här minnena? Ja, det var ju så många minnen så att det måste vi ju kanske ta det i ett annat tillfälle. Men jag kan ju bara nämna några exempel. och Det finns ju egentligen hur mycket som helst. Ju mer jag tänker efter, ju mer bara rinner på. Så att det egentligen finns ingen gräns hur mycket som man skulle kunna berätta. Men bara några detaljer. När vi körde... Genom Ryssland, vi skulle till, till Gorki. Och det var ju min första resa till Ryssland, det var ju Sovjetunionen då. Och det var ju liksom en helt annan värld som man kom till. Bara att komma in genom ryska tullen. Och det var ju, jag minns det var sju bommar innan man kom igen. Och man, skulle, man blev totalt nagelfaren av, av tullmännen där de skulle gå igenom allt man hade med sig. Och sen då att köra genom Ryssland på de vägarna med poliskontroller- och det var ju liksom någonting som man inte var van vid från Sverige. Och sen då lite, lite komiskt när vi skulle tanka minns jag att man vart ju chockad. Det kostade ju ingenting. Bränslet kostade ju i stort sett. Var det var nästan gratis. Och sedan lite senare kom ju också Rumänien in. Och att få bege sig dit och köra det var ju fantastiska minnen. Både vägarna och miljön. Och bara se hur mörkt, kallt det var i det landet och framförallt och det som gav väldigt starka minnen det var ju att se hur barn och människor bodde på barnhem, institutioner och även de som bodde alltså, i hyreshus och i hus på landet det var ju någonting som man bara tänkte det var, det var en dröm liksom, som man kunde liksom inte tänka sig och föreställa det var som du förflyttade kanske 100, eller 50 eller 100 år tillbaka i tiden ja Någon mer minne har du väl? Ja, jag minns ju också att vi får ju runt i Rumänien och skulle leverera olika leveranser, det var både mat det var kläder, det var utrustning för kök och tvättmaskiner och grejer och vi fick åka i mörkret på bergsvägar i Rumänien och jag menar normalt sett så skulle man ju inte ens ha begett sig dit men jag fattar inte hur vi egentligen vågade men alltså det gick vägen och ingen incident hände, tack och lov och när man kom hem sen så tänkte man kär någon, vad har man varit med om det var nästan så att de de som man träffade hemma och man berättade saker. De tänkte, ja, men han hittar på, det här kan inte vara sant. Jo, det är sant och det finns så många saker som, som man skulle kunna delge. Men när man kom hem då så trodde de nästan att man, man, man diktade upp alltihop. Jag tror vi ska göra några fler program med dina minnen, Christer. För ja, det är det... mycket att berätta. Det skulle vara intressant att få bara göra det. Ju mer man berättar, ju mer kommer man på. Och när man tänker efter så bara rinner det till massa spännande saker. Men du, vad är ditt allra starkaste minne från det här året Om du får välja ett. Ja, det måste jag ju säga. Det, det är ju när man kom, jag måste nog säga Rumänien. När man kom dit och fick se och uppleva hur Framförallt barnen på barnhem och institutioner hade det. Alltså det, det, var, det var ju, de bodde ju inte mänskligt. Det, var som, det här kan inte för hela världen vara sant. De bodde som djur. Och det är både det man såg, det man kände, den lukten och alla intryck man fick. Det var ju någonting som man hade ju aldrig varit med om förut. Så det kan man aldrig liksom släppa. Det finns i minnet för alltid. Men du, alla de här strapatserna... Vad var det som fick dig att utsätta dig
0: för de här riskerna att göra det här?
1: Ja, det kan man ju så här i efterhand fråga. Hur, hur kommer det sig? Ja, det var ju känslan att få vara med om någonting riktigt spännande utan motstycke. Det var totalt utan motstycke. Det är upplevelser och de erfarenheter som man fick vara med om. Och sen då veta att det här gör man för att hjälpa några andra. Framförallt de här barnen som fanns i de här länderna i Östeuropa. Det du fick vara med om de här årtiondena och det jag fick vara
0: med om. Det kommer ju aldrig någon få uppleva igen.
1: Nej, det är sant. Det är en svunnen tid som man har fått vara med om och upplevt och sett och hört och upplevt en massa saker. Det liksom ligger som en historia idag. Och de människor som, som växer upp idag de kanske har svårt att förstå att det var på det där sättet. Så att det är som ett väldigt starkt värdefullt minne som man har. Svårigheten är bara att dela med sig av det och få människor idag att förstå hur det var och hur det gick till och hur det kunde vara på olika sätt. De flesta reagerar som jag sa alldeles nyss. De tror att det är påhittade, uppdiktade historier. Ja, vi ska återkomma med fler program
0: med Christer Andersson och höra de här fantastiska berättelserna. Men innan jag släpper dig Christer
1: hur ser den vardag ut idag? Ja, idag är det ju kanske inte lika spännande och Om det var på den tiden Men tiderna förändras ju Och idag bor jag i Örnsköldsvik Med min familj Och jag har eget företag Och jobbar en hel del saker Som har anknytning till bistånd Utvecklingsprojekt Håller på med, med rapporteringar Och ansökningar Och sånt som har mycket att göra Med sådana här människor Med stora behov
0: Du är medräknad Dagens ord i
2: coronatider Med Gunnar Johansson Medräknat har ju varit och är det återkommande temat, huvudtemat i de appeller som jag ger. Och med underrubriken idag, medräknat trots våra brister och fel. Bibeln uppmanar ju oss alla att Gud vill hjälpa oss så att vi inte ska handla fel. Det är en uppmaning till både dig och mig, men samtidigt så visar också Bibeln oss tydligt att när vi brister och gör fel, då finns det nåd för oss alla. Och det här är verkligen viktigt. Alltså det är inte kört för att det går lite åt, jag vill säga, Fanders för oss. Utan Gud han vill hjälpa dig och mig. Här igen så är, den, är det viktigt med den rätta Gudsbilden. Vi är medräknade trots våra brister och fel. Jag tänker på en annan bibeltext i första Johannesbrevet, andra kapitlet, verserna 1 och 2, där det står Detta skriver jag för att ni inte ska synda, men om någon syndar så har vi en som för vår talan inför faden, nämligen Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är det offer som sonar våra synder och inte bara våra utan hela världens synder. Du kanske aldrig har hört det förut eller du kanske aldrig har tänkt på det. Men tänk att vi har alltså en egen försvarsadvokat i himlen på fadens högra sida. Du förstår, sen kan de bunta ihop varenda försvarsadvokat i tillvaron. Men ingen kan på något sätt komma upp på den nivån som Jesus som för din och min talan inför faden så om vi känner att vi anklagar oss själva eller människor kommer och anklagar oss och säger du har så mycket brister och fel Johansson, du kan inte hålla på och vara min tjänare. Oh ja, jag har en som för min och din talan i det himmelska. Det står ju också ty om nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Alltså det beror inte på gärningar för att ingen ska kunna berömma sig. Så idag kan du uppmuntra dig själv med att du är medräknad trots att du och jag har brister och fel. Och Kristus, han är vår försvarsadvokat. Det är nästan värt ett halleluja. Tack ska du ha. Underbart att vi får ha detta förhållande till Gud. Och så önskar jag dig Guds välsignelse. Så länge hopet Så länge finns det liv.
0: Ja, det var allt för idag. I nästa avsnitt av Hoppet Andas får du höra historien hur det gick till när Hoppets stjärna som första internationella hjälporganisation i februari 1990 körde en hjälpsändning till den stängda staden Gorki i dåvarande Sovjetunionen. Med på resan var Sveriges televisionsreporter Dag Eriksson och chaufför det var Christer Andersson. Missa inte det!